0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Vollzeitreisen leben als digitale Nomaden, heute mal aus Deutschland.
0: Und wie immer, hallo auch von mir, genau. Wir sind nämlich in Deutschland, wir haben es schon letztes Mal angekündigt, aber jetzt ist es tatsächlich mal soweit, dass wir unseren ersten Podcast aus Deutschland oder in Deutschland aufnehmen. Genau,
1: wir haben den ja gestartet auf unserer Weltreise quasi, haben das ganze Equipment auch unterwegs besorgt. Und ähm, ja, jetzt sind wir seit einer, äh, einer Woche in Deutschland, äh, sind letzten Montag gelandet, sind jetzt die erste Woche bei Alex Eltern. Danach dann die Woche bei meiner Familie in der Nähe und danach nochmal bei meiner anderen Familie. Also, bei,
0: nee, wir klappern alle wir ab. Wir klappern
1: alle ab, genau. Ist ein bisschen wie in der Weihnachten, nur ein bisschen weiter ausgedehnt. Wir sind ja vier Wochen hier. Genau. Und ja, unser erster Eindruck ist auf jeden Fall, als wir ankamen, wir kamen im Frankfurter Flughafen an und dachten erstmal: Boah, ist das hier ruhig? Das ist uns total aufgefallen, auch im Zug oder sowas. Wir sind danach mit dem Zug äh, in die Heimat gefahren. Das ist einfach so höflich, ruhig rücksichtsvoll. Also das sind so die Sachen, die uns sofort aufgefallen sind.
0: Oder auch eine Arztpraxis. Also wir waren zum Beispiel, also ich war im Hautarzt und Sabina war dabei und in dem Wartezimmer, da hat einfach keiner einen Ton gesagt. Die Fenster sind einfach so krass isoliert, dass man keinen Roller an der Tür vorbeifahren äh, fahren hört. Das fällt so. ja auch kein Roller. Ja. Und <lacht> <lacht> also was sonst halt so ist, also verrückt, wie, wie äh, anders so der Umgang und die Lautstärken und so hier sind. Das ist schon ja. Wahnsinn. Aber
1: also wir haben ja muss man ja auch sagen, ein bisschen gegen angesehen, auch die ganze Reise über, weil wir wollten ja Deutschland auch sehr dringend dann verlassen, so das sind wir wieder hier, aber es ist für uns auch eine Art von Komfortzone, haben wir auch gemerkt, also, dass wir hier einfach wieder wissen, so, das läuft hier so und so und hier kann ich das und das machen, da kann ich einkaufen gehen, da kann ich das besorgen, einfach so zu wissen, wie es läuft, was uns ja vor allem jetzt die letzten äh, fünf Wochen in Rio sehr gefehlt hat auch, also das war ja so richtig out of the comfort zone für uns in Rio. Deswegen äh, haben wir uns da jetzt auch gegen Ende schon wirklich auch auf Deutschland auch gefreut und ja, auch mal einfach wieder ja, so ein bisschen diese gew äh, gewohnten Umgebungen so ein bisschen zu haben.
0: Ja, das wir jetzt, um mal ein paar Beispiele vielleicht zu nennen, so, wo man Drogerieartikel jetzt herbekommt, gehen wir zu D&M. Wenn wir einkaufen gehen wollen, dann wissen wir, okay, bei Edeka gibt es zum Beispiel eine vegane Ecke mit veganen Produkten. Wenn wir jetzt die Post abgeben wollen, irgendwie von Paketen, die wir uns herliefern lassen haben, wissen wir, okay, wir gehen dazu zu dieser Poststelle, geben das ab und dann geht das seinen Weg. Und also, was muss man eben in allen neuen Ländern, vor allem, in denen man eben nie war, nochmal erst herausfinden, wo gibt's das denn? Weil in Thailand, selbst in Thailand, was wir ja schon echt gut kennen, hat es lange gedauert, bis wir gemerkt haben, irgendwie in solchen Läden gibt es jetzt keine Drogerieartikel und in solchen Läden schon und genau. deswegen ist das hier schon sehr äh, einfach zu, zu leben für uns jetzt. Ja und
1: danach haben wir uns ja die letzten Monate sowieso ein bisschen gesehen weshalb wir jetzt ja auch im Sommer uns unsere erste Base in Thailand errichten, für alle, die es noch nicht gehört haben, sodass wir da dann auch wirklich unsere Komfortzone haben in einem Land, das wir auch noch lieben in Thailand, Genau, deswegen passt das jetzt in Deutschland für uns auch eigentlich gerade ganz gut, weil wir jetzt auch gerade keine Lust hätten, nochmal irgendwie so neue Länder zu entdecken, beziehungsweise aus dieser Komfortzone die ganze Zeit raus zu sein, da haben wir einfach gerade so kein Bedürfnis nach, aber genau, das Coole ist ja auch, wir können es uns so einrichten, wie wir wollen, deswegen leben wir dieses Leben ja auch und genau, nur mal kurz so als Einblick, wie es uns jetzt hier so ergangen ist in der ersten Woche in Deutschland, wir waren jetzt ja ein Jahr und acht Monate nicht hier.
0: Ja, vielleicht kann man da ganz gut zum heutigen Thema überleiten, eben zu den fünf Ausreden, weshalb du vielleicht nicht ortsabhängig sein wirst oder digital Nomade sein wirst, weil wir können es uns aussuchen und wir wissen auch, alle anderen können das auch, alle anderen können auch dieses Leben leben, aber es gibt einfach oft Ausreden, aufgrund derer Menschen dann meinen, ja, ich kann das nicht oder für mich ist es nicht möglich, weil. Genau. Und jetzt haben wir mal ein paar Ausreden hier aufgeschrieben, die wir immer wieder hören, die letztendlich vorgeschoben werden, dass man nicht so ein Leben leben kann und damit wollen wir heute mal aufräumen und ähm, Mal ein bisschen provokant hier jetzt Tacheles reden und sagen, hey, das ist eine Ausrede, du lügst dich gerade selbst an und vielleicht erkennst du dich ja auch in der einen oder anderen Ausrede wieder.
1: Genau, wir sind ja fast täglich eigentlich im Gespräch mit Leuten, die auch so leben wollen wie wir. Also wir kriegen ja super viele Nachrichten jeden Tag von wegen, hey, mega cool, was ihr macht oder äh, ich würde auch so gerne, aber... Und genau darüber wollen wir jetzt einfach mal sprechen, weil wir einfach wissen, super, super viele würden das vielleicht gerne machen, halten sich aber durch verschiedene Sachen einfach selbst zurück. Und wir denken jedes Mal, ey, du kannst das auch machen. so also das ist gerade kein Grund, den du hier nennst. Und äh, genau, darauf gehen wir jetzt mal ein. Und ähm, ich nenne einfach mal den ersten, der uns direkt eingefallen ist, weil wir das super, super oft hören. Und zwar ist das der Satz, ich schaue mal, was sich ergibt. Das heißt, wir sind quasi mit jemandem im Gespräch und irgendwie der ähm, ja, redet dann darüber, dass er gerne auch ortsunabhängig leben will, online arbeiten will oder auch sogar ähm, ja, digitale Nomade werden will und so leben will wie wir und wenn wir dann mal konkret fragen so was ist dann dein Plan oder ne was möchtest du denn genau machen was hast du vor dann kommt halt oft der Satz ja nö ich schaue erstmal was sich ergibt
0: ja und dann kann ich vielleicht auch mal erklären warum das gerade der erste Satz ist der uns einfällt und den wir mit am schlimmsten einfach finden weil dieses ich schaue mal was ich ergibt komplett bedeutet ich gebe meine Verantwortung ab ich selbst ziehe mich da nicht rein, dass ich der Handelnde bin, sondern ich hoffe auf andere oder auf anderes. Und wenn man da mal nachfragen würde, ja, was soll oder nachdenken würde jetzt einfach hier, was soll sich denn bitte ergeben? Also ohne eigenes Handeln wird sich nichts ergeben. Wenn man Dinge tut, ergeben sich neue Dinge. Ne? Also wir sagen auch immer so, nach der einen Tür öffnet sich die andere. Das ist noch die Erfahrung, die wir jetzt in vier Jahren Online-Arbeit und sowas gelernt haben. Aber du musst erstmal vor dieser Tür stehen. Du musst erstmal da hinkommen, damit sich eine neue Tür öffnet. Und solange das alles in deinem Kopf bleibt und du nur drüber nachdenkst, hey, das könnte alles so cool werden. Irgendwann mache ich das und keine Ahnung, mal gucken, vielleicht ergibt sich was. Da können wir dir sagen, hey, solange das in dir ist, wird sich nichts ergeben. Es werden keine neuen... Es ist nicht auszuschließen. <lacht> also so auch nicht. Aber zu 99 wirst du genau das Leben weiterleben, in dem du gerade bist weil du einfach nichts anders machst und dementsprechend auch keine Veränderung stattfinden wird.
1: Genau, wie unwahrscheinlich ist es, dass irgendwann, ohne dass du nach außen irgendwas da, dafür tust, dass irgendwann mal jemand auf dich zukommt und sagt, hey, ich habe hier übrigens fünf Online-Jobs für dich, willst du nicht damit jetzt mal äh, online arbeiten und um die Welt reisen? So, Also das passiert ja einfach nicht, das muss man ja so sagen. Also bei manchen ist es ja vielleicht so, dass sie im Angestelltenverhältnis sind und dann der Arbeitgeber sagt, ja, du darfst auch remote arbeiten. Da dann natürlich wieder das Problem, dann ist man nicht komplett ortsunabhängig, man ist komplett noch an den Arbeitgeber gebunden, auch örtlich, nicht nur zeitlich sowieso. Ne, das ist einfach das Problem plus, wenn der dann wieder sagt, nö, machen wir doch nicht, gibt eine Umstrukturierung, was wir auch schon oft mitbekommen haben oder ein paar Mal, dann hast du wieder den Remote-Job nicht und musst dich wieder komplett auf den Arbeitgeber oder bist wieder an, komplett an
0: den Arbeitgeber gebunden. Und selbst da, also in, in diesem Fall steckt sogar ja auch schon drin, dass du auch selbst da erstmal was gemacht haben musst, um überhaupt remote arbeiten zu können. In der Regel muss man das ja irgendwie fragen oder, hey, irgendwie verhandeln, keine Ahnung. Das heißt, auch da, das hat sich ja in, in den meisten Fällen nicht einfach ergeben, außer jetzt durch Corona, wo man, äh, wo irgendwie alle ins Homeoffice mussten. Trotzdem selbst dafür muss man sorgen. Und selbst, also deswegen, wenn man jetzt irgendwie remote im ähm, äh, Homeoffice arbeitet, dann musste man dafür was getan haben. Und so ist es einfach auch beim digitalen Nomadentum und in jedem anderen, aber jeder anderen Sache im Leben halt auch. also Genau, einfach zu erwarten, also
1: zu denken, so ja, ich guck mal, was sich hier gibt, heißt einfach, für uns, wenn wir das halt immer wieder hören, heißt es so, okay, ich habe irgendwie auch, vor irgendwas habe ich Angst, um mich damit zu beschäftigen, weil ich habe ich gebe das lieber ab, ich warte lieber, bis irgendwas auf mich zukommt und nehme mein Leben einfach selber gar nicht in die Hand, weil ja, ich trau mich ja,
0: nicht. Kann ich ja und ich kann auch nicht enttäuscht werden, weil ich habe ja nichts gemacht und es ist mir nichts zu. Ich, ich kann nicht scheitern. Genau. Ja. Deswegen überlass gerade bei so einer wichtigen Sache wie deinem eigenen Leben das nicht einfach irgendwie dem Schicksal, dass irgendwas auf dich zukommt, sondern nimm es verdammt nochmal in die Hand. Mach das, was du willst oder mach das, was nötig ist, um das Leben zu leben, was, äh, das du leben möchtest. Und nur so, so kann es was werden und dann wird es aber auch was. Genau, es steckt halt auch,
1: muss man ja auch so sagen, es steckt halt auch Arbeit dahinter, also wir merken, dass wir begleiten ja unsere Mentoring-Teilnehmer über vier Monate und zeigen denen einfach komplett, wie man vom Angestelltenverhältnis zum Freelancer wird und dann wirklich danach auch ortsunabhängig leben kann und da steckt viel Arbeit hinter, also man muss sich um Kunden kümmern, man muss wissen, wie man die Kunden gewinnt, man muss ne, Jobs suchen und sowas, alles gehört dazu und wenn ihr uns jemand sagt, ja ich guck mal, was sich ergibt, dann wissen wir, das wird sich nicht einfach ergeben. So, du musst da wirklich einfach dann arbeiten und ja, selber ins Handeln damit sich dein Leben verändert, weil es kommt einfach nichts auf einen zugeflogen. Zumindest nicht sowas.
0: <lacht> ja, genau. Ich glaube, der Punkt ist deutlich geworden, deswegen gehe ich zu Punkt Nummer zwei über und der ist, ich kann nichts online arbeiten.
1: Ja, dachten wir früher auch. Das war auch, also Alex hat sich schon, ich glaube, ich weiß gar nicht, bis zu einem Jahr vorher, bevor wir überhaupt gestartet sind, so ein bisschen schon mit digitalen Nomaden befasst und dachte dann natürlich immer, okay, ja, ich studiere Lärm, was soll ich denn schon machen so? Das ist halt, ich habe einfach die falsche Richtung gewählt, den falschen Berufsweg und deswegen wissen wir auch oder hören es auch immer wieder, dass das viele, viele denken, die sogar sagen, ich würde super gerne, aber ich weiß einfach nicht, was ich online arbeiten kann. Ne? So starten ja im Grunde auch alle unsere Teilnehmer in unserem Mentoring, dass sie dann einfach noch teilweise gar nicht wissen, was sie überhaupt arbeiten können. Das erarbeiten wir dann ja mit denen. Aber für viele ist es einfach auch eine Ausrede, dann gar nicht erst irgendwas anzufangen, weil die sagen, ich kann ja gar nichts online arbeiten.
0: Ja, deswegen jetzt mal direkt an dich hier, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, wenn du regelmäßig unseren Podcast hörst und wenn du vielleicht sogar alle Folgen gehört hast, solche Menschen wissen wir auch, gibt es definitiv und du jetzt immer noch sagst, ich weiß nicht, oder für, für mich gibt es nichts, was ich online arbeiten kann, dann lügst du dir selbst ins Gesicht, weil wir haben oft genug schon Möglichkeiten für Anfänger gezeigt. Vielleicht bist du auch in unserem Newsletter eingetragen, wo wir auch regelmäßig immer äh, Tipps geben, was man als Anfänger machen kann. Deswegen, wenn du regelmäßig hier dabei bist, dann hör auf, dich zu belügen, weil du weißt, es gibt extrem viele Möglichkeiten, auch eben für Anfänger Geld zu verdienen, auch, auch davon leben zu können, auch davon ordentlich leben zu können. Man muss nicht irgendwie Experte sein, bevor man ins Ausland gehen kann. Man kann auch wirklich mit Anfängertätigkeiten online arbeiten und wenn du das eigentlich weißt, aber jetzt immer noch diese Ausrede hast, du weißt ja nicht oder für dich gibt es ja nichts, dann hast du einfach wahrscheinlich irgendwie Angst, irgendwie da rauszugehen und irgendwie schlechtes Feedback zu bekommen, aber Oder denkst einfach, andere sind noch besser als du, aber das gibt's überall, also in jedem Bereich gibt es Menschen,
1: die besser sind als du, aber das heißt ja nicht, dass du deine Dienstleistung nicht auch anbieten kannst. Es gibt so, so viele Unternehmen, die Freelancer suchen und ähm, für die man arbeiten kann. Der Bedarf ist einfach da auch riesig und ja, deswegen einfach die, also zu sagen, ich kann ja nichts online arbeiten, das stimmt halt einfach nicht. Und natürlich gibt es jetzt auch welche vielleicht, die die Folge hier zum ersten Mal hören und die restlichen Folgen von uns nicht kennen. Dann gilt das natürlich nicht für dich, dann weißt du vielleicht wirklich nicht, was du online arbeiten kannst, äh, wie es uns auch früher am Anfang halt ging. Dann hört die super gerne mal die Folge Nummer 2 an, Nummer 8 und Nummer 25. In der Folge Nummer 2, da sprechen wir nämlich über äh, Freelancing allgemein, was das ist quasi und dass das ist unser Ticket in die Ortsunabhängigkeit war. Dann Folge Nummer 8 sind fünf Freelancer-Jobs für Einsteiger ohne Vorkenntnisse. Das heißt, da stellen wir wirklich fünf Jobs vor, die man ohne irgendwelche beruflichen Erfahrungen mit der Online-Arbeit wirklich anfangen kann. Und dann die letzte Folge 25 sind vier Freelancing-Jobs und so könnte deine Arbeit als Freelancer aussehen. So heißt die Folge. Deswegen, wenn du die anderen nicht kennst, hör da super gerne rein. Und danach wirst du halt auch merken, man kann wirklich mit super simplen Tätigkeiten
0: schon online arbeiten und auch wirklich gutes Geld verdienen und dann ortsunabhängig davon leben. Yes, genau. Und dann mache ich mit Ausrede Nummer drei weiter. Und zwar, der Markt ist überfüllt. Und Sabina, vielleicht kannst du mir mal sagen, welche Menschen sagen genau das in der Regel?
1: Die, die keine Ahnung haben. Ja, genau. <lacht>
0: Genau, das war jetzt mal äh, kurz, um, um, um euch zu zeigen, so wir wissen ganz genau, welche Leute das sagen. Also, das war jetzt irgendwie nicht vorgeplant oder so. Also, es sind wirklich genau die Menschen in der Regel, die gar nicht in der Selbstständigkeit sind, die gar keine Ahnung von Online Business haben, die sich vielleicht ein bisschen damit beschäftigt haben und mal so geguckt haben, was gibt es und dann einfach sagen, boah nee, der Markt ist überfüllt. Und da haben genau, die dann vielleicht
1: irgendwie fünf D Texter oder sowas online gesehen und denken, nee, okay, da gibt's schon so viele, das brauche ich gar nicht erst anfangen. Ne?
0: Genau, und das ist halt kompletter Bullshit, das muss man sagen. Sonst es der Markt an Fastfood ist überfüllt, der Markt an Klamotten ist überfüllt und der Markt, also jeder Markt, wenn man sich damit mal ein bisschen befasst, was für ein Angebot es gibt und was für eine Nachfrage es gibt. Kann man sagen, es ist überfüllt. Genau, wenn man keine Ahnung hat, dann kann man das sagen und so ist es in der Regel auch. Und es gibt natürlich auch schwierigere Märkte, also nicht jeder Markt ist natürlich genauso, hat genauso viel Angebot wie ein anderer aber ganz ehrlich, wir können sagen, fast alle Märkte, fast jede Tätigkeit im Grunde kann man machen, selbst wenn es da viel Angebot gibt.
1: Genau, es kommt dort halt einfach darauf an, dann letztendlich zu wissen, wie verkaufe ich mich und meinen Wert der Dienstleistung. Also und dann weißt du einfach auch, ich kriege Kunden. Also da, darauf kommt es letztendlich ja an, auch egal worin quasi, dass man einfach weiß, dass man sich als ja die Beste oder den Besten einfach darstellt quasi, dass ich einfach die Dienstleistung erbringen kann. Und ganz ehrlich, es gibt immer, immer mehr Unternehmen, die auch ja online präsent werden. Das ist ja auch heutzutage kaum mehr wegzudenken, dass es ein Unternehmen quasi nicht online zu finden gibt. Und für jedes Unternehmen, das eine Online-Präsenz hat, braucht es jemand der das kann man ja ausholen bis sonst wohin, jetzt eine Website hat, eine Website baut, die Texte schreibt, die Werbung macht, mit den Kunden spricht, im Kundensupport arbeitet. Also persönliche Assistenten für die Unternehmer. Also alles, das kann man ja dann als Freelancer online arbeiten und deswegen gibt es auch einfach immer, immer mehr Online-Jobs und deswegen wird der Markt einfach
0: auch nie überfüllt sein. Ne? Ja, jetzt um vielleicht mal ein paar konkrete Beispiele zu nennen. Ich glaube, jeder weiß, dass es inzwischen sehr viele Coaches gibt und all diese Coaches, wenn die ein bisschen Geld verdienen, die brauchen eben auch Mitarbeiter. Also, wenn du jetzt vielleicht den Eindruck hast, ja, Coaches gibt es wie Sand am Meer, dann kannst du dir auch mal vorstellen, wie viele virtuelle Assistenten das alleine geben muss. Oder das Beispiel Amazon zum Beispiel. Diese ganzen, wenn du irgendwas auf Amazon kaufst, nur die wenigsten Produkte verkauft Amazon ja selbst. Das meiste, das ist ein Marketplace, wo andere Online-Shops ihr Produkt über Amazon verkaufen. Und auch all diese Online-Shops, diese keine Ahnung, wie viele tausende Online-Shops es sind. Das sind Online-Shops, die in der Regel auch eben Mitarbeiter brauchen. Das sind eben auch oft Freelancer. Ich habe sogar einen Freund, der Amazon FBA macht, der halt einen riesigen Online-Shop hat. Und der hat auch irgendwie ein Team von sechs, sieben, acht Mitarbeitern. Die arbeiten auch alle remote. Ich glaube, sogar auf freelance basis Weiß ich nicht sicher, aber so, die, das sind alles Online-Jobs letztendlich. Und deswegen, es gibt so unfassbar viel Bedarf auch einfach in, in dem Bereich. Deswegen
1: genau, also eigentlich egal, was dir einfällt oder auch nicht einfällt, was du online arbeiten kannst, du wirst dafür Jobs finden. Ne? Also es gibt einfach wirklich ja für alles Bedarf und immer mehr Bedarf.
0: Ja, genau. Deswegen Jobs finden, definitiv durchsetzen, das ist natürlich wichtig. Verkauf dich gut, weil klar, wenn irgendwie sich relativ viele auf viele Jobs bewerben, mal wenn das vielleicht auch ein schwieriger Markt ist, dann verlieren natürlich all die, die nicht wissen, wie sie sich verkaufen. All die, die das können, zum Beispiel all unsere Mentoring-Teilnehmer, denen wir das über vier Monate immer wieder zeigen, jede Woche damit arbeiten, die können das, die kriegen Jobs, die verdienen Geld. Und deswegen... Die setzen sich halt
1: gegen andere Freelancer dann halt auch durch und genau. bekommen dann die Jobs. Ne? Deswegen
0: genau. haben wir Leute, die das irgendwie eineinhalb Jahre alleine versucht haben und unter 1000 Euro verdient haben und dann nach zwei Wochen bei uns im Mentoring mehr verdient haben und mehr Jobs bekommen haben. In zwei Wochen mehr als in eineinhalb Jahren, weil die einfach lernen, wie man sich gegen andere durchsetzt. Deswegen... Es ist eine Ausrede zu sagen, der Markt ist überfüllt, es liegt dann höchstens daran, dass du es einfach noch nicht weißt oder selbst wenn du es ausprobiert hast, einfach denkst, dass der Markt überfüllt ist, weil du dich nicht verkaufen kannst. Was okay ist am Anfang, klar, man muss das lernen, aber wenn man das lernt, dann weiß man auch, dass es eben nicht so ist.
1: Ja, dann mal die vierte Ausrede quasi, die uns eingefallen ist und zwar, ich habe momentan einfach keine Zeit.
0: Auch furchtbar. <lacht> also, auch also
1: ich muss kurz sagen, das denken ja, glaube ich, irgendwie alle. Ich habe keine Zeit. Wenn ich jetzt mir dran denke, so ich hätte Lust auf ein neues Hobby, dann würde ich auch als erstes vielleicht erstmal denken, ich habe ja keine Zeit. Aber man muss sich einfach bewusst machen, jeder Mensch auf dieser Welt hat genau die gleiche Zeit. Und was ist letztendlich wichtiger, als etwas umzusetzen, was dein Leben verändern kann, was wirklich dein Traum ist auch. Ne? Also dafür hat man einfach Zeit zu haben. Die muss man sich
0: einfach dann nehmen. Ja. Ich hatte ja im Grunde, kann man so sagen, auch keine Zeit. Ich hatte einen Vollzeitjob, ich habe Fußball gespielt, wo ich oft Training hatte, einfach relativ hoch, wo ich auch ein bisschen Geld verdient habe. Ich habe hatte auch Freunde, ich hatte auch Familie. Trotzdem habe ich mir die Zeit genommen. Ich habe dann einfach gesagt so, hey, okay, ich spiele zum Beispiel auch keinen Fußball mehr, weil das nicht geht. Ich muss jetzt Prioritäten setzen und das ist auch der entscheidende Punkt. Wir haben alle gleich viel Zeit und es geht einfach um Prioritäten. Was priorisierst du hoch, was nicht? Wofür nimmst du dir die Zeit und wofür eben nicht? Und wenn du sagst, hey, ich habe keine Zeit, dann heißt das für dich, du nimmst dir Zeit für Fußball, für ein Hobby, für Freunde, für alles andere, aber eben nicht für deine Träume und Ziele. Und dementsprechend ist es auch eine Lüge zu sagen, ich habe keine Zeit. Es ist einfach richtig zu sagen, ich nehme mir dafür keine Zeit. Ich entscheide mich im Grunde jedes Mal dagegen, mir Zeit dafür zu nehmen, an dem zu arbeiten, was ich eigentlich möchte. Oder du möchtest es nicht. Genau. Das ist halt die andere Option. Ja,
1: also es gibt natürlich auch Leute, die arbeiten dann erstmal 40 Stunden die Woche, haben dann vielleicht sogar noch einen Nebenjob oder sowas. Aber wenn das jetzt zum Beispiel bei dir ähm, der Fall ist, lieber Hörer oder liebe Zuhörerin, dann überleg dir, wenn du dich jetzt wirklich hinsetzt und dich wirklich damit befasst, online zu arbeiten, dann kannst du innerhalb weniger Wochen diesen Nebenjob, den du dann vielleicht noch hast, oder deinen 40-Stunden-Job reduzieren oder weglassen, weil du ja dann Online-Geld verdienst mit den Online-Jobs. Das heißt, du musst einfach immer überlegen, mache ich jetzt noch meine drei Nebenjobs oder setze ich mich jetzt einfach vielleicht mal abends dann bis 23 Uhr hin oder morgens ab 5 Uhr morgens und äh, kümmere mich einfach darum, dass ich einfach mein, meinem Traum näher komme und kann dann ja auch dadurch die Sachen, die jetzt gerade mich so viel Zeit kosten, dann einfach reduzieren auch. ne? Oder wir haben sogar... Ähm, Leute in unserem Mentoring, wir haben Familien in unserem Mentoring, die haben teilweise drei kleine Kinder, einen Säugling dabei, dann haben die beide noch Jobs und verkaufen gerade ihr Haus und auch die haben Zeit dafür, ja, sich mit ihren Träumen zu beschäftigen, dafür zu sorgen, dass sie online arbeiten können, Kunden zu gewinnen, Jobs zu finden und schaffen es auch einfach. Die sitzen dann da, reißen sich dann den Hintern auf, dafür, dass sie einfach ihren Traum leben können. Das heißt, im Grunde jeder hat keine Zeit, aber es kommt dann einfach auf die an, die sich die Zeit nehmen.
0: Ja und das Pärchen, an das wir jetzt hier beide denken, jetzt gerade bei uns im Mentoring sind auch. Also und denen macht das auch noch Spaß, sogar das noch da reinzumachen, weil die an ihren Träumen arbeiten können, weil die merken, okay, das ist Fortschritt. Das heißt, die geben wirklich alles. Wir haben gesagt, ey, das sind auch. Also wenn ihr es hier hört, ihr, ihr wisst wahrscheinlich, wer es gemeint ist hier an unsere Mentoring Teilnehmer. Das sind auch solche Maschinen, da haben wir von Anfang an einfach wegen der Einstellung gesagt, ey, die werden sowas von erfolgreich, die werden alles schaffen, was sie sich vornehmen, weil die einfach Gas geben, weil die einfach wirklich komplett hinter ihrem Traum stehen und eben trotz drei Kindern, trotz, trotz Jobs und Haus verkaufen, was weiß ich, was sie alles machen, einfach Vollgas geben. Und wer das machen kann, wer sich da einfach, wer dahinter steht und an seinen Träumen arbeitet und sich die Zeit dafür nimmt, trotz wenig Ressourcen, der schafft's auch. Und das ist das wichtigste Kriterium, einfach um erfolgreich zu werden. Wobei ich Erfolg, oder das haben wir auch schon öfter gesagt, halt so definieren, wie es deinen Zielen entspricht. Das heißt jetzt nicht viel Geld verdienen, sondern das kann viel Geld verdienen heißen, es kann aber auch heißen, einfach Freiheit zu haben, wie rumzureisen, was auch immer die Ziele sind, aber die schaffen es und jeder andere, der eben auch dahinter steht, der kann es auch genauso schaffen. So, jetzt habe ich mein Plädoyer hier abgeschlossen. Das ist auch, auch ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, einfach weil wir es wirklich sehr oft hören. Und ich weiß, dass es ja, so ist, wie ich es gerade beschrieben habe. Deswegen, last but not least, kommen wir zum fünften Punkt. Und zwar, ich bin ein totaler Sicherheitsmensch.
1: Ja, also da gibt es bestimmt auch wirklich Menschen, die einfach ein deutlich höheres Sicherheitsbedürfnis haben als andere. Also ich glaube, von uns können wir sagen, dass wir das nicht so fühlen. Also, als wir zum Beispiel unsere Jobs gekündigt haben, unsere alles verkauft haben, unsere Würde gekündigt haben, das war jetzt dann kein Angstgefühl oder sowas von uns, dass wir irgendeine Sicherheit verlieren. Das war für uns Freiheit, das fühlte sich geil an. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die dann so, ja, so ein bisschen da einfach Schiss haben und denken, oh Gott, jetzt gebe ich hier gerade alle meine Sicherheiten auf. So, ne? das, ja, solche Menschen das,
0: das, gibt's. Genau, dass wir jetzt zum Beispiel auch mit einem Monat Rücklagen sozusagen nur auf unsere Weltreise aufgebrochen sind. Also ich könnte verstehen, dass es da zum Beispiel Leute gibt, die, denen das mehr Angst machen würde als uns zum Beispiel, was ja okay ist, dann kann man eben vorsorgen und zum Beispiel für drei Monate Geld irgendwie zurücklegen, wenn man so ist. Aber diesen äh, Aspekt, den wir hier meinen, mit diesem Sicherheitsmenschen, was halt die Aussage von den äh, Personen mal ist, der ist ja meistens darauf bezogen, dass es um Scheitern geht oder dass man irgendwie kein Geld mehr verdient und dann ohne alles auf einmal dasteht. Genau,
1: die sagen dann also, äh, jetzt mal um das konkret als Beispiel zu sagen, ja, ich würde super gerne so leben wie ihr und so frei sein und mich nervt dieses ganze 9 to 5 und immer nur Hamsterrad und sowas, deswegen würde ich super gerne so leben wie ihr, aber ich kann nicht, weil ich bin ja ein totaler Sicherheitsmensch. Also das ist im Grunde so, dass wir dann was wir dann hören, ne? Genau, und das, wo die dann aber diese Sicherheit drin sehen, ist dann halt deren Angestelltenverhältnis, ne? Das heißt, deren fester Job da, die haben einen Job in Festanstellung und denken dann, ja, oh Gott, das kann ich ja nicht einfach aufgeben, das ist ja meine Sicherheit und wenn ich jetzt anfange, irgendwie mich online selbstständig zu machen als Freelancer, dann gebe ich diese Sicherheit ja auf, dass ich jeden Monat mein gleiches Einkommen bekomme. Da, darum geht es letztendlich, ne?
0: Ja, genau. Und ich denke mir dann halt immer so, jetzt gerade in deinem Angestelltenverhältnis hast du auch keine Sicherheit. Du denkst das, aber du weißt halt überhaupt nicht, was hinter den Kulissen abgeht. Du weißt nicht, ob das Unternehmen irgendwie gerade schlecht dasteht oder vielleicht planen die irgendwie ins Ausland abzuwandern. Vielleicht bereiten die halt gerade deine Abfindung vor und du kriegst es aber erst mit, wenn die Entscheidung getroffen wird letztendlich. Also wir haben das selbst schon mitbekommen. Ich schon. Also wir haben viele Nebenjobs immer gemacht. Ich habe früher mal hier in so einer Fabrik gearbeitet, wo die extrem gut verdient haben. Die waren alle super glücklich da zu arbeiten, sind alle dahin gekommen und haben ihren Freunden noch gesagt, hey, geil, Arbeitsplatz und dann sind die einfach nach Chile, glaube ich, abgewandert, haben da ihre Filiale aufgebaut, die haben alle eine Abfindung bekommen und saßen dann ohne Job da, obwohl die dachten, hey, das ist der geilste Job, den ich haben kann und Produktion und es wird immer gebraucht und die expandieren und so, ja, und zack wahrgenommene Sicherheit die ganze Zeit da gewesen, bis sie halt die Nachricht bekommen haben, so ist vorbei.
1: Genau, wie wir früher, wir haben ja mal in Hamburg gewohnt, wir beiden, und haben zusammen bei Hermes gearbeitet, also beim Versand quasi. Und das war ja auch klar, Online-Versand wird immer mehr so. ne Klar, das ist ein äh, guter Nebenjob. Und da waren ja auch wirklich Leute, die haben da schon seit 20 Jahren gearbeitet und waren auch ja, wie gesagt, erwachsene Menschen, 50 Jahre alt oder sowas und dachten halt, da, klar, da habe ich jetzt meinen sicheren Job. Und dann äh, überlegt Hermes sich, her sich einfach von heute auf morgen, zumindest für die Mitarbeiter was von heute auf morgen, so, wir gehen auch ins Ausland. Und dann standen die einfach alle ohne Job da. Das waren hunderte Menschen, die da gearbeitet haben, die dann von heute auf morgen wirklich keinen Job mehr hatten und sich dann erstmal irgendwie jetzt auf einmal was Neues suchen müssen, sodass, also wir sagen nicht, dass das bei jedem passiert, klar, viele Menschen bleiben auch ihr Leben lang in einem Job und alles gut, aber man kann halt auch einfach nicht davon ausgehen, dass es einen selbst nicht trifft, weil dann gibt man auch einfach die Verantwortung wieder ab, ne?
0: Ja, und es trifft halt vor allem auch hochqualifizierte Leute. Es ist jetzt nicht so, nur, dass es nur in der Fabrik ist oder im Versand, sondern ich lese ja zum Beispiel gerade das Buch von Steve Jobs, ständig wurden irgendwie Leute von Apple entlassen oder ist ja auch klar, in anderen Unternehmen, wenn es einfach Umstrukturierungen gibt, wenn irgendwie das Management geändert wird, wenn Positionen abgebaut werden müssen, dann trifft es auch mal gut gutverdienende Leute, die vielleicht immer dachten, boah, ich habe den geilsten Job, ich habe ein dickes Haus und ich bin sowas von abgesichert, aber nein, du du nimmst das so wahr, aber du bist, du gibst einfach nur die Verantwortung ab letztendlich. Deswegen, als Selbstständiger musst du natürlich Verantwortung übernehmen dafür, dass du genug Geld verdienst, dass du Kunden gewinnst, aber du kannst sie übernehmen, du weißt einfach immer, was abgeht, du weißt, du, du kannst hinter die Kulissen blicken, weil du die Kulisse sozusagen bist, also du kannst halt immer Plan und Verantwortung übernehmen und gibst es nicht einfach ab in der Hoffnung oder in dem Glauben, ja mein Chef regelt das schon alles, der macht das schon alles äh, so, wie es für mich gut ist, aber Wer weiß, vielleicht plant er auch irgendwie das Unternehmen zu verkaufen. Dann war es es auch. Deswegen, es, es muss nicht passieren. Definitiv nicht. Es kann gut sein, dass man irgendwie 40 Jahre an seinem Job arbeitet, wenn man das denn überhaupt möchte. Wir sind ja jetzt schon mal Leuten, die sagen, ich würde gerne, aber. Ne? Also das ist ja nochmal wieder eine andere Sache. Aber es kann eben beides sein. Es ist einfach nur die wahrgenommene Sicherheit. Corona hat es auch nochmal gezeigt, was alles möglich ist, was eine Entlassung möglich ist, selbst wenn man einen Kündigungsschutz hat und so weiter. Deswegen,
1: ja. Und vor allem muss ich auch sagen, wir haben. Das ja früher auch so wahrgenommen. Wir waren ja auf dem Weg zum Lehramt, waren dann für Beamte dachten, okay, geil, kann das nichts mehr passieren, sowas. Und seit wir aber dann die Richtung gewechselt haben und uns ja online selbstständig gemacht haben, da haben wir eigentlich erst gemerkt, wie sicher das eigentlich ist. Also das klingt ja für die meisten auch verrückt, dass eine Selbstständigkeit sicher sein soll. Aber ich kann es ja mal kurz erklären. Als selbstständiger Freelancer weißt du dann ja, ganz genau, was du tun musst, um jederzeit einen Job zu bekommen. Und das weißt du als Angestellter nicht. Da weißt du nicht, oh Gott, in welche Branche gehe ich denn jetzt? Welchen Job soll ich denn jetzt nehmen? Ich habe dafür keine Ausbildung, habe hier keinen Abschluss. Da hast du so viele Grenzen und als Freelancer hast du das einfach nicht. Du musst einfach irgendwelche Tätigkeiten beherrschen, die du online anbieten kannst und dann kannst du einfach ja jederzeit neue Jobs, neue Aufträge finden, neue Jobs finden. Wenn ein Kunde wegfällt, hast du noch im besten Fall fünf andere oder er weißt einfach genau, wie du jederzeit einfach an neue Jobs kommst. Und das ist doch eigentlich Sicherheit, dass du jederzeit weißt, ey, ich kann einfach online Geld verdienen und ich kann auch so viel verdienen, wie ich will. Wenn ich merke, ich ähm, will mir irgendwie eine größere Anschaffung machen oder sowas oder will irgendwie Geld sparen, dann suche ich mir noch zwei Aufträge mehr. Oder ne, irgendwie spezialisiere mich und bilde mich weiter, kann dafür mehr Geld nehmen. Also das ist einfach doch viel, viel sicherer, als sich auf sein festes Gehalt im eingestellten Verhältnis zu verlassen und dann einfach abhängig von anderen zu sein und nicht von dir selbst. Weil wenn du von dir selbst abhängig bist, hast du alles selbst in der Hand. So muss man
0: es halt irgendwie sehen. Ja, und den Aspekt, den du gerade auch gesagt hast mit dem, du weißt einfach immer, was zu tun ist, kannst einen neuen Job suchen, das ist auch einfach so, dass du, natürlich, das gehört zur Selbstständigkeit dazu, dass du Kunden gewinnst, dass du dich mit Kunden austauschst und dementsprechend ist man alleine schon in so einem Handlungsmodus, also der ist ganz selbstverständlich da, weil das einfach ein Teil deiner Aufgaben ist, eben Kundengewinnung zu betreiben, von daher bist du da nicht in so einem, Winterschlaf sozusagen oder fällt aus allen Wolken, wie es oft bei Angestellten ist, jetzt wie, wie Corona eben gezeigt hat, so dass sie gar nicht wissen, boah, in welche Richtung soll es denn gehen? Die haben das halt vielleicht mal 10, 20, 30 Jahre nicht mehr gemacht, irgendwie sich auf dem Arbeitsmarkt zu erkundigen, wie verkaufe ich mich und so weiter. Die stehen dann so da und sind quasi wie gelähmt und du als Selbstständiger weißt halt, das Sing, das gehört zu deinem zu deinem Business dazu, dass du einfach immer handlungsfähig bist und bist du einfach viel flexibler und drauf eingestellt einfach, wenn mal ein Auftraggeber wegbricht und du jetzt einen äh, neuen Auftraggeber suchen willst.
1: Ja, genau, eigentlich guter Punkt. Also, dass man wirklich die ganze Zeit in so einem Handlungsmodus ist und nicht so passiv alles auf sich zukommen lässt oder ähm, ja, das alles so passiv immer entscheiden lässt, wie es ja im Angestelltenverhältnis einfach ist. Da hast du ja keine Entscheidungsfreiheiten, Möglichkeiten oder irgendwie sowas. Ne? Da passiert einfach alles mit dir und nicht du bist die handelnde Person. Ja, ich,
0: ich glaube, unsere fünf Punkte haben wir ausreichend mit viel Emotionalität und Feuer hier, glaube ich, vermittelt. Ich habe selbst gemerkt, wie ich mich in Rage geredet habe, teilweise einfach, weil das so ein Thema ist, das uns einfach viel trifft, einfach, wo wir hinterstehen, wo wir denken, ey Leute, Ihr könnt das auch, das ja, ist es einfach. genau, wir das, wissen, das ist es halt.
1: Genau, wir wissen einfach, jeder, der das möchte, kann das auch. Und es ist einfach auch so schade, dann die ganzen Ausreden ja zu hören, weil wir auch wissen, was dann dahinter steckt. Das sind ja, im Grunde sind diese Ausreden, das sind ja alles Ängste. Das sind Ängste ich bin zu schlecht, andere sind besser, es, mich braucht niemand im, auf dem Arbeitsmarkt, ich kann das nicht, weil ich muss mich um andere Sachen kümmern, ich habe keine Zeit dafür.
0: Angst vorm Scheitern letztendlich.
1: Genau, deswegen, wir wissen ja, da stecken Ängste hinter und wir wissen aber auch, ey, rede mit uns, wir können dir diese Ängste auflösen und wir können dir das nehmen und wir können dir auch zeigen, genau was du machen musst und deswegen, ja, finden wir das so schade, wenn Menschen wirklich jahrelang davon träumen, so ein Leben zu leben, aber das einfach nicht tun, weil sie sich selber zurückhalten, ne? Das ist einfach so schade, weil wir wissen, jeder kann das.
0: ja. Genau, deswegen, wenn du dich jetzt wiedererkennst, wenn du jetzt merkst, boah, shit, ey, die haben genau gerade den Punkt hier gesagt, der mich irgendwie die ganze Zeit zurückhält und die haben recht irgendwie oder Oder dir fällt jetzt, noch ein anderer Punkt ein. Genau, und du jetzt einfach irgendwie mal über deinen Schatten springen willst und loslegen willst und deswegen dann Buch dir einfach ein kostenloses Orientierungsgespräch mit uns, du wirst einfach mit mir telefonieren, 15 Minuten einfach am Telefon, wir sprechen mit deine Situation, wo du hin willst und so weiter, also es ist ein ganz lockeres Gespräch, aber es ist mal der erste Step, deswegen spring da aber deinen Schatten, buch dir das Gespräch, wir wissen einfach, ey, wenn wir telefonieren, wir sind die Richtigen für dich und das passt, dann können wir dich begleiten, dann arbeitest du einfach in ein paar Wochen oder Monaten komplett ortsabhängig und musst dir nicht mehr immer einen Podcast anhören oder irgendwie kostenlose Infos reinziehen und davon träumen, sondern du machst das einfach. Und dann sitzt du da irgendwie ein paar Monaten, wenn du das willst, am Strand und hast einfach dein Leben komplett umgestellt. Das geht. Wir haben wir es gemacht, Teilnehmer von uns haben es gemacht. Es ist möglich. Und deswegen...
1: Ja, wir haben halt genau diese Leute einfach, die wahrscheinlich jetzt oder vielleicht auch an dem Punkt stehen, wo du gerade stehst, die kommen zu uns, sagen, ich habe keine Ahnung, womit ich online Geld verdienen soll, ich glaube auch nicht, dass ich das irgendwie schaffe, ich weiß nicht, wie das gehen soll, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ich habe den und den Beruf gemacht, damit kann ich nicht online arbeiten, genau diese Leute fangen bei uns im Mentoring an und die haben teilweise nach einer Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, wie auch immer, mehrere Online-Jobs, womit die einfach dann Online-Geld verdienen und dann denken, ey, ich kann jetzt einfach meinen Job kündigen. Oder kein Problem, ich verkaufe gerade mein Haus, macht aber nichts, weil ich kann, bin jetzt ortsunabhängig.
0: Oder auch schon einfach nach ein paar Wochen mehrere Tausend Euro verdient. Auch das schaffen Leute, die zu uns kommen und nicht wussten, hey, was mache ich überhaupt? so Und dann haben die auf einmal ihre 2.000 Euro äh, im ersten Monat verdient. Das geht, das ist möglich. Deswegen ich denke nicht von dir jetzt so, für mich geht das alles nicht, weil Lass uns vielleicht mal drüber sprechen, dann können wir mal einschätzen, ob das wirklich geht oder ob es nicht geht. Lass, lass uns darüber reden. Und ähm, Genau, wir machen das seit
1: Jahren, das heißt, äh, hol dir gerne mal unsere Meinung ab. Ähm, ja. Okay, ich glaube, damit beenden wir es jetzt. Wir fahren jetzt weiter meinen Vater besuchen. Das heißt, wir haben hier noch einiges vor an Familienprogrammen in Deutschland. Und ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall, dass du jetzt bis zum Schluss dabei warst. Hoffen, wir konnten ein bisschen das auflösen. Du konntest was mitnehmen oder vielleicht nochmal so ein bisschen zum Nachdenken angeregt werden. Und ja, dann freuen wir uns, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.